0: Felipe, querido, qué gusto estar viéndote. ¿Cómo estás, hermano?
1: Bien, querido, la verdad que un placer placer estar acá con vos, aunque sea virtual, pero bueno, sí, muy lindo verte. Mirá,
0: mirá cómo la virtualidad ha venido a rescatarnos de algún modo en este momento. ¿eh?
1: Yo creo que sí, nos ha salvado, nos ha salvado la virtualidad en este año y medio ya largo, este, ha sido una ayuda muy importante, una forma de acompañarnos, de hacernos compañía, de hacerle compañía a la gente, en nuestro caso, ¿no? Este, yo creo que sí, ha sido fundamental, totalmente.
0: Vos sabés que yo, eh, yo me resistía un poco a cierta cuestión Ajá. de la virtualidad antes de la pandemia. Sí, sí. Esto, no, no quería atender pacientes, viste, online y esas cosas, me parecía que, que había algo que se perdía y la verdad es que no sé si ha sido la necesidad que tenemos, de, del encuentro, sí. del afecto, o si verdaderamente esto ya era así, pero por momentos hay, hay contactos muy afectivos, muy digo, a, mí, a mí lo profesional me ha servido mucho, sé que vos seguiste con tus clases, por ejemplo, sí. de, de esta manera, y que te ha funcionado muy bien también, digo, ¿hay algo de la subjetividad que puede jugarse igual a pesar de esta virtualidad?
1: Yo creo que sí, todo está en la onda que uno le ponga, ¿no? El, 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 el... Me parece que ahí está la cosa. Por supuesto que a los dos nos encanta lo presencial, nos encanta el público, la gente, el afecto de ir de vuelta directo, pero la verdad es que esto ha servido mucho y nos ha permitido llegar a lugares donde quizá no hubiéramos ido, no nos da el tiempo, no, no tenemos la posibilidad, no o estar al mismo tiempo en tantos lugares, como pasa cuando damos charlas o cursos ahora virtualmente, que, que es lindísimo, no donde te encontrás con gente de... De otros países, de muchas provincias, eso eso está buenísimo. Eso es algo. Me parece que es algo que llegó para quedarse, ¿no? Porque eso se podrá seguir haciendo cuando tengamos la posibilidad de de seguir yendo a los lugares. Sí, yo
0: yo pensaba en algún momento, ¿cuánto hubiera, vos que entendés tanto de esto, pero cuánto hubieran dado los los queridos inmigrantes, ¿no? Eh, de, De nuestra patria por poder avisarle a, a, su, a su madre o a su padre, mira, llegué a la Argentina, este es un lugar y mostrar algo, bueno. verse, digo, yo no sé cuánto, cuánto se tardaba, porque un inmigrante que venía desde que salía de su puerto en Italia, en España, llegaba acá, se instalaba y podía mandar una carta y que llegara a sus familiares para decirle que el ser querido estaba
1: bien. O y sea un que... mes, un mes. Eh, sí. Y la carta tardaba un mes y pico, ¿no? Un mes y, en llegar y... Y por eso, por ejemplo, y peor todavía en el siglo XIX, cuando eh, todavía no estaban los barcos a vapor, con él era vela, y y entonces una carta desde que salía hasta que tenía su respuesta eran cuatro meses, y por eso la gente escribía tanto. Eh, Me me refiero a la extensión de las cartas, ¿no? Cartas de 15 hojas, 16 hojas, porque el tipo, la persona, eh, hablaba de su situación, de lo que estaba pasando, de sus vivencias, de lo que quería, de su proyecto, de lo que esperaba, eh, en esa esperanza, como decía el querido, nuestro querido como un amigo don José de San Martín, uh-huh. la, espera, la esperanza de que el correspondiente me corresponda, ¿no? <risa> eh, es una frase hermosa, ¿no? porque ahí está el sentido de la palabra correspondencia, que es una hermosa palabra, ¿no? que alguien te corresponda, Eh, es muy lindo, ¿no? y él decía que que se sentía muy bien cuando se sentía correspondido, no cuando alguien le contestaba la carta formalmente, sino que lo correspondía en en todo lo que él había puesto, que era sus sentimientos, sus sensaciones, lo que estaba viviendo, lo que soñaba, lo que quería, ¿no? Por eso era, era, era tan importante y es tan importante para nosotros el género epistolar en la historia, porque ahí encontrás un material riquísimo, ¿no?
0: Sí, además la la manera en la que eh, se se volcaban las emociones y podés conocer. O sea que yo he aprendido, por ejemplo, de Freud, eh, tanto de sus cartas como de sus escritos teóricos.
1: Y un tipo que escribía muchísimo, Freud, mucha carta, muchísimas cartas.
0: Tremendo, tiene dos tomos de de cartas. Claro, claro. Y y en las cartas contaba lo que iba pensando, contaba de sus afectos, de sus miedos, de sus temores. Y te presentifican a alguien. De sí. una manera muy, muy potente Muy potente sí. el, el amigo Carlos Gardel Del cual nos has estado escribiendo ahora ¿Era, era un escritor de cartas?
1: Sí, sí, muy lindas cartas, hermosas cartas eh, una, una gran correspondiente era su madre este, Que le escribía y le contaba todos sus temores, pasiones, miedos, éxitos y demás Otro gran confidente era su administrador de fino Que hay toda una cantidad impresionante de cartas desde Nueva York, te diría casi cotidianas, él era una persona un poco insegura a veces, este, y necesitaba a alguien que lo, que lo apoye, que lo respalde, ¿no? tipo frágil en un punto que no parezca, y, y entonces eh, era de una correspondencia casi cotidiana que no esperaba la respuesta, ¿no? escribía por ahí tres cartas por semana, te das cuenta que, que está como ansioso, y le va contando los contratos con la páramo qué le, parec- qué le parecen los Yankees y... Este, bueno, todas esas cosas muy lindas, que, que, que los líos que tiene con sus guitarristas, este, las mujeres que va conociendo, eh, bueno, todo eso se lo cuenta de Fino, que le escribe muy bien, le contesta muy bien, en una, de una manera de contención muy linda, este, que evidentemente entendía lo que Gardel estaba necesitando, no allá lejos de y, y una ciudad como Nueva York, ¿no?
0: Sí, claro, claro. ¿Delfino es el mismo eh, Delfino autor de tangos, no?
1: No, es Delfino. Era una persona que, que se dedicaba a la administración, un tipo que él conoce en una escribanía y que termina siendo un administrador de, muy importante para él, que lo organiza bastante su vida, porque era un tipo que no tenía idea de la guita que tenía. Eh, hay una anécdota muy linda que le dice, le dice a él justamente: Estoy necesitando 80 pesos, no sé cómo hacer. Y dice: Bueno, haga un cheque porque en el banco tiene como 3.000. mil. <risa> <risa> este, claro, el tipo no tenía idea. Era, era muy mano abierta, ¿no? Se la pasaba dándole plata a los amigos, a los que le lo mangueaban en la calle. O sea, no, no, no paraba de, de ayudar a todo el mundo. Y en esa cuestión no, no tenía un, una noción de la guita que tenía, ¿no? Este, que que en, en un momento fue mucha y que se la fue dilapidando un poco este, con el juego, que fue, fue una de sus debilidades importantes, ¿no? Las carreras a caballo, ¿no? Sí, claro. claro Esa claro. famosa frase, viste, de Gardel que dice, a mí me perdieron las mujeres ligeras y los caballos lentos.
0: <risa> <risa> Esa, qué linda frase, qué linda Muy
1: buena, muy buena.
0: Bueno, sí. bueno, vos es que eh, voy a hacer una, una alusión, perdón, a... Tres de mis ensayos Que uno uno habla sobre el amor El otro habla sobre la pasión Y el otro Mm. habla sobre el duelo
1: Mm El último
0: sí Si si yo te preguntara en ese orden ¿Cuál fue el gran amor de Gardel? ¿Cuál fue su gran pasión? ¿Y cuál fue su gran duelo? ¿Qué me dirías?
1: Yo creo que gran amor no tuvo No tuvo gran amor, tuvo amores Era un tipo que no se lo permitía del todo Eh, Tuvo un lindo vínculo común Juan ¿no? este tuvo una, una novia como María Isabel del Valle que, que, que duró varios años, una, casi una década, pero una relación un poco conflictiva, no, porque él se la pasaba viajando y, y en cada puerto un amor. Eh, no tuvo un gran amor, el gran amor de su vida uno no podría decir cuál fue. no. Tuvo algunas, algunos amores un poco más duraderos, más pasionales. Eh, era un tipo que no le gustaba mucho hablar de su vida privada, ¿no? Eh, le, y de hecho se ha
0: fantaseado con que las mujeres no le gustaban porque, porque, claro, no porque era homosexual.
1: Por claro. sí, hay, hay una historia, hay una historia con el tema de la homosexualidad que tiene que ver con, con Aguilar, que era un guitarrista de él, que estando en, estando en, en Europa le propone una partusa, ¿no? le va a proponer una partusa y Gardel se enoja mucho, eh, le dice que no venga más con esas propuestas, que salga de ahí con eso, que su vida privada la manejaba él y a partir de ahí Aguilar se enoja y echa a correr la versión de que Carlitos era, era gay. ¿no? Eh, bueno, por supuesto que Carlos se enoja, lo echa, ¿no? lo manda de vuelta, lo despacha. Uh-huh. Pero era por eso, y, y, y esa cosa también eh, del barrio, viste eh, que era como que el tipo que le iba muy bien con las mujeres, inmediatamente era acusado por... acusado entre muchas comillas, ¿no?, sí, sí, este, claro. de, de, de homosexual. ¿no? Eso bueno, era... en,
0: pará, acusado muchísimas comillas hoy, en aquel momento
1: no. No, hoy, esto hoy. En, en aquel momento era una acusación. Esto afortunadamente las comillas son de hoy. En aquel momento era una acusación bastante indeleble, ¿no? Y por eso tanta gente estaba en el placar, ¿no?, estaba en el closet porque confesar la opción sexual era, era muy, muy complicado en aquel momento, tanto para las mujeres como para los varones, ¿no? este sí, yo, yo
0: pienso por, por ejemplo viste esa eh, esa acusación como tal digo sí. estaba en la época sobre belgrano no
1: claro digo, digo que
0: eh, es más eh, corregime felipe en la época de belgrano era era un delito este, la homosexualidad.
1: era un delito y más en, más en una persona en el en un cargo militar este así que sí y pero bueno, también ahí eso fue fue una acusación que, que no tuvo ningún fundamento que se se echó a rodar más bien después de su muerte, yo creo que los enemigos de Belgrano no no encontraban cómo atacarlo, un tipo tan tan buena persona, íntegro, honesto, que que la única guita que tuvo la donó para hacer la escuela, que murió en la pobreza, bueno, y entonces gente a la que incomodaba Belgrano, porque Belgrano era un tipo que planteaba un cambio muy fuerte de la sociedad, una mejor distribución de la riqueza, la industrialización, bueno, muchas cosas que a, a una gente le molesta, y entonces encontraron la forma de atacarlo eh, acusándolo de homosexual, acusándolo justamente como bien decís, era una acusación en ese momento y que en algún momento eso manchaba a una persona, ¿no? En, 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 un, en un país tan machista este, y eso era, fue fuerte, ¿no? Exactamente. Sí,
0: sí, sí claro. Digo, ¿cuánto, cuánto has tenido que recorrer, cuánto hemos tenido que recorrer, digo, para llegar sí. a, a este lugar en el que estamos? que... Eh, Aún tiene, te diría yo, igual sus... Aún hay que salir a, a defender ciertas cosas. Sí, es una locura, sí. pero aún hay que salir a, a defender ciertas cosas y pelearse con ciertos pensamientos de, de, de conservadores de extrema, ¿no? Sí, sí, uno mismo,
1: a... nosotros mismos, Gaby, nos, nos estamos deconstruyendo todo el tiempo, ¿no? Porque hemos sido formados en una cultura machista, patriarcal, donde hay ciertos vicios y ciertas cosas que que son muy fuertes y están muy presentes, entonces uno todo el tiempo, afortunadamente lo hacemos con gusto, porque entendemos qué es lo que tiene que ser, pero a, alrededor sigue habiendo barbaridades y seguís escuchando barbaridades y seguís este, viendo un manejo mediático de ciertas cosas que es insoportable, ¿no? de, de cómo se cuentan o se narran los femicidios, o cómo siempre se pone la sospecha en la víctima, ¿no? todo eso es algo que sigue ocurriendo cotidianamente, ¿no?
0: Sí, claro, claro, claro. Y viste con todo esto, eh, bueno, el tango que de, de sí. de Gardel ha mamado tanto, sobre todo los de Celedonio Flores y eso, sí. se hacen como difíciles de escuchar.
1: Sí, 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 claro. La, la, la. Sí, sí, hay, hay tangos tremendos, ¿no? D- donde hay eh, violencia de género, efectivamente. Sí, el tortazo, el digo, por tazo, no, no. Y bueno, le encajó 34 puñaladas, hay uno ni más ni menos, ¿no? Este, sí, amablemente se llama. Amable, amablemente, ¿no? Amablemente que cantaba Rivero. Rivero. Eh, tremendo, tremendo tango. Eh, sí, sí, sí. Ahí hay, hay también hay toda una Una cuestión del tango. Y hay otra manera que de, de mirar el tango que a mí me parece interesante, que es cómo miramos Mi Noche Triste, por ejemplo, ¿no? Que fue el primer tango canción.
0: El primer tango con letra.
1: El claro, primer tango con letra, y, y que. O sea, había tangos con letra, pero este fue como el, el que tenía el corpus del tango, ¿no? Lo que iba a ser el tango queda claro a partir de Mi Noche Triste, donde durante mucho tiempo se dijo, sin ninguna, eh, ninguna lógica ni ningún fundamento, que era el tango de, de, entre un cafillo y una prostituta, ¿no? Que, que uh-huh. era la historia de ellos. No hay, no hay nada en ese tango que hable de eso. Este, para nada, es un amor, es un hombre abandonado por una mujer, lo cual habla de una época, ya estamos entrando cerca de la década del 20, donde la mujer va a empezar a, a plantearse muchas más libertades o va a empezar a proponer más libertades, tiene la posibilidad de abandonar a un hombre, la mujer, ese tango, ¿no? y ese hombre queda destrozado porque la mujer no está. Eh, y, y es interesante ¿no? como, como el tango también le da... Ese, ese es, es lugar tan importante a la mujer así como hay tangos tremendos hay una, una exaltación de la mujer muy linda en muchos tangos que tiene que ver con que el hombre no soporta la vida sin una mujer ¿no? eh, el tango tiene algo me... de amor
0: cortés rescata algo sí, del sí, amor cortés sí, no de este, sí. de, de este hombre que ponía a la dama por encima de todo claro, eh,
1: claro.
0: Digamos, claro, por lo general lo hace con una poética a veces rara en el sentido de decir bueno claro, eh, expande sí. mis dos hijos todo el lujo que te he dado
1: es decir,
0: sí, pero, sí, pero
1: sí, para claro, decir, claro. cuánto te he amado, ¿no? Sí, y claro, claro, y, y está, está por supuesto, sí, tiene, tiene una cosa melancólica porque no deja de ser un producto de la inmigración también, ¿no? Entonces hay una, una melancolía y una cosa de lo perdido, ¿no? De lo que ya no está, lo que ya no tenemos, lo que no tendremos nunca más, lo que, que es un poco, sí, esa, esa lógica del inmigrante, ¿no? Que, que está presente también en, en, en el tango. Y después hay... Hermosísimos tangos sociales, ¿no? La nombraste al negro Flores, bueno, extraordinario, ¿no? Este, un, un letrista este, tremendo, muy comprometido con lo social. Este, y bueno, los tangos de por lo de Dante Lingera, claro. ¿no? Este, eh, que marcaron y que de alguna manera fueron la voz de los que no tenían voz, ¿no? Los que, los que, las que contaron cómo fue la crisis del 30, ¿no? ¿Qué, qué estaba pasando? Este, en todos los sentidos, ¿no? Habla de la huelga, habla de de la falta de pan, la falta de trabajo, eh, bueno, la verdad que una letra, y y ahí está esto hermoso del tango que hablábamos el otro día, fuera de micrófono, que es esta poética hermosa del tango, ¿no? De de una música tan culta, popular tan culta, ¿no? Que, Que tiene un lenguaje tan rico, tan exquisito, ¿no?
0: Sí, de, de hecho, musicalmente el, el, el tango requiere de sus músicos un conocimiento, de sus instrumentistas, un conocimiento de música clásica. Digo, los violinistas de tango claro. tocan música clásica. No, se, puede to- sí, no sí. se podía tocar tango si vos no tocabas eso. No es como claro. otros géneros este, populares que no requieren la destreza de la música académica. Eh, ¿Mm? es, además, eh, yo me, me quedo pensando, vos es que alguna vez... Eh, he, he pensado que, que el psicoanálisis eh, tiene mucho que ver con el tango, porque el psicoanálisis también es hijo de la inmigración en
1: Argentina, ¿no?
0: Quiero decir, a veces me claro. han preguntado por qué el psicoanálisis en Argentina es tan
1: fuerte. No, no sé,
0: Isabel, Félix. Sí,
1: es eh, una pregunta eh, muy interesante para hacerse, ¿no?
0: Claro, este, porque el psicoanálisis, eh, Argentina es el país con más psicoanalistas per cápita del mundo. Ah, sí, del mundo. Sí, sí. Ah. Este, y la ciudad de Buenos Aires sobre todo, ¿no? Eh, y, y yo eh, me atreví a pensar algunas veces esto por ahí es más, es más poético que cierto, pero vos me vas a acompañar, sí. que eh, esto tiene que ver porque el psicoanálisis eh, se encarga de lo perdido, claro. de, lo, de lo que no hay y de la falta, no, de, no del cómo sino del por qué, claro. ¿sí? y yo creo que, que en un lugar... Porque a mí me dice, ¿ustedes, pero por qué hablan tanto con ¿Cómo, los araigos? ¿Cómo se animan a hablar? Me decía una vez en España, ¿no? Nosotros no les contamos nada a nadie. Claro. Y yo siempre pensé, digo, que bueno, que esos inmigrantes que, que vinieron, que dejaban su idioma, su familia, de duelo en duelo, de pérdida en pérdida, y que lo único que tenían era el vecino de al lado de, de la habitación para conversar en el idioma más o menos que se pudiera acordar claro. entre ambos claro. para contarle. ¿Por estaba triste? ¿Y a usted qué le claro. pasa? Eh, eh, se sí, hizo sí, sí. Como, nos hizo escuchas del dolor esa inmigración, uh-huh. me parece. ¿no? Sí, total. total. Una inmigración que requirió del armado de una emoción, de una amistad, de una escucha y de una palabra. No sé si sí. vos lo ves
1: así. Sí, yo lo veo así. Sí. Eh, primero que había una inmigración en principio de hombres solos, ¿no? que venía gente sola, venía a probar suerte. Eh, después venía la familia en todo caso, pero en principio era venir y y bueno, en general no la pasaba muy bien, estaba muy solo, ¿no? Este, el, el problema del idioma en algunos casos. Este, así que yo creo que sí, la necesidad de, de la, la pérdida está presente. Incluso hay todo un género de, de cartas mentirosas, ¿no? De, de inmigrantes que, que cuentan eh, un éxito económico que no han tenido, que no es real, no que inventan, este, ya me hay, compré hay mi casa. Un, hay
0: un tango que se llama
1: galleguita, Felipe. Sí, eh, galleguita, exactamente. Eh,
0: que justamente. Este, Cuenta cómo ella le inventaba a sus padres en España,
1: sí, sí. Eh,
0: y cuando ella acá en realidad se había prostituido, ¿no? y le contaba claro, claro. cierto éxito, y, y que un novio eh, al que ella dejó, o un muchacho mejor dicho, al que no eligió, Sí. para venganza, le, le, cuen, le manda una carta a los padres contándole claro, la verdad.
1: La verdad, ¿no? que ella era, que era una prostituta.
0: Claro, y dice sí. y, 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 y le llegó a ella, en respuesta, un sobre enlutado. ¿no? O sea, como que la madre este, había muerto del dolor.
1: El dolor porque... que le había causado la noticia.
0: Claro, sí. claro, claro. Sí, y, era... sí bueno,
1: esto, esto, es, esto es interesante, porque mucha, hay muchas cartas este, donde la gente efectivamente mentía, donde decía que estaba muy bien, que ya había conseguido trabajo, que era tanta la ilusión de hacer la América, de venir, de de dejar todo, y llegar acá, y no te podía ir mal. Y y ahí hay un un elemento muy interesante, que que es eh, una sociedad que vive mucho de la mirada del otro. O sea, ¿qué dice el otro de nosotros? ¿Qué dice el otro de...? de, de, Es más importante quizá lo que dicen de vos que lo que realmente sos, o lo que te pasa, estar tremendamente pendiente de la mirada ajena, me parece a mí, ¿no? Que es una, un, un elemento muy nuestro, ¿no? Vos,
0: eh, en, en otros lugares sí, sí, que han tenido este tipo de migración y esas cosas, ¿no se ha dado tan fuerte este fenómeno?
1: A mí me parece que no, me parece que no. Este, yo creo que, que acá hay una cosa muy, muy particularmente, no conozco todo en detalle otras sociedades en ese punto por ahí, pero la norteamericana, por ejemplo, fue una sociedad que asimiló rápidamente a los inmigrantes ¿no? Que, que les dio cabida muy rápidamente, incluso los nacionalizó rápidamente. Acá el nivel de nacionalización era bajísimo, le ponían miles de trabas y, y mucha gente se volvía. Eh, eh, Pocas cosas, Una cosa que se cuenta poco es que hubo una vuelta de, de, en algún momento de casi la mitad de los que venían, ¿no? que no se quedaron este, por, por, por no sentirse incluidos, por no encontrar el trabajo que buscaban. ¿no? Y en cambio Estados Unidos fue muy inteligente en ese sentido, muy receptiva, y los nacionalizó, los incorporó, este, hizo una política inmigratoria un poco más racional, entendiendo que la gente que llegaba tenía que tener trabajo, acá eso no importaba, acá había una política muy, este, muy del tipo de la generación del 80, vengan todos y vemos qué hacemos, ¿no? Y por supuesto que no había trabajo para todos, y la mayoría eran, eran campesinos que querían trabajar en el campo y no pudieron llegar al campo, se quedaron en la ciudad, ¿no? eso también es, fue un elemento interesante, ¿no? esa frustración de venir para una cosa y ser otra, ¿no? de venir con la idea de tener tu tierra, eh, gente que nunca la tuvo, y terminar viviendo en un conventillo y trabajando de vendedor ambulante, ¿no? Eso claro también y, es un elemento.
0: Claro, y además la, vos sabés que la frustración es un tipo de, de pérdida. Eh, uh-huh. no, no todas las pérdidas son iguales, no, no lo mismo. Claro una frustración que una privación, por ejemplo, ¿no? Claro. Este, digo, la frustración es el tipo de pérdida que se da cuando alguien pierde o no obtiene aquello que cree que merece tener. Claro. ¿Sí? Eh, por eso la frustración genera mucho enojo. ¿Viste? Cuando uno, uno dice, eh, sí, pero mira, sí. le dieron el premio a ese en vez de dármelo a mí o le dieron el trabajo es, a aquel en vez de
1: dármelo a mí. Es tremendo eso, ¿no? Y es tan frecuente acá siempre hay una sensación de que uno está para más, ¿no?
0: Claro, digo, pues lleva justamente a, 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 a aquellas personas que tienen que ver con lo otro que vos, vos planteabas antes, ¿no? Con, con el maltrato al que obtiene algo, ¿no? Como claro. si yo dijera, ah, claro. mirá, este, le, le publican a Piña y no a mí, ¿no? A claro. Piña, justo, mirá, como si no... Y vos decís, bueno, es es... Que el, el tipo lo merece, pero como yo creo que me lo merezco yo, entonces, claro, al sentirme claro. frustrado, tengo como el enojo y la agresión.
1: Y eso tiene y mucho un que ver con la muy, mirada del otro. Y un sentimiento muy fuerte acá, que es la envidia, ¿no? En nuestra sociedad, digo, ¿no? Un sentimiento muy potente, ¿no? De, 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 de esto de estar atento al otro también, ¿no? ¿Por qué este tiene esto y yo no tengo? ¿Por qué el de al lado cambió el auto y yo no? Eh, ese tipo de cosas que, son, que, que tienen que ver con lo que estás contando, con la frustración, ¿no? Sí, claro. Y... Va, va por el peor camino, ¿no? Va por un camino que, que es una garantía de infelicidad eterna, ¿no? El envidioso envidioso y el celoso digo son dos personas que tienen garantía de ser infelices toda la vida, ¿no?
0: Claro, por motivos distintos, pero sí, digamos, el el, el, el celoso porque se cree poca cosa, digamos, por la general, el el celoso cela al otro porque en el fondo se cree poco para el otro, entonces cree que el otro siempre va a elegir algo mejor. Sí, entonces vos te vas a enamorar de otro, vos le vas a dar esto a otro, claro. vos le dejaste claro. la, la casa que me gustaba a mí, se la dejaste a mi hermano porque lo querías más claro. que a mí. O sea, en el celoso hay un valorarse poco, y en el, claro. en el envidioso hay un espíritu mucho más destructivo. Sí, ¿Sí? Viste de que más de, de, los más peca- de los pecados capitales, como este, decía el Quijote, el Quijote le decía a Sancho, ¿no? que la, sí. la, la envidia era el peor de todos porque no tenía ningún otro bien más que la destrucción. Claro. Digo, porque hay, claro. hay algún placer en, en la lujuria, en la gula,
1: claro, sí, sí, sí. pero
0: no hay ningún placer más que la destrucción en la envidia.
1: Sí, y pasarla muy mal, porque el, el, el envidioso la pasa mal, ¿no?
0: Me imagino que Gardela habrá sido un tipo muy envidiado, ¿no?
1: Gardela sí, totalmente. Por eso, por, eso, por eso los rumores, por eso los rumores que... que, que que corrían sobre él. Sí, una persona, imagínate que... Sí, él, él este, trataba de bajar ¿no? eh, eh, un poquito eso cuando le decían, este, ¿cuántas minas que tenés, Carlitos? ¿Cómo te quieren todas las mujeres? Y qué sé yo. Y, y él decía algo muy lindo, él decía, sí, pero no te equivoques, dice, porque las mujeres se enamoran del torcán, ¿no? O sea, del <risa> cantor. El cantor, claro. ¿No? Claro, o sea, él, él tenía claro que había un personaje, Gardel y una persona, Gardel también, ¿no? Pero claramente sí era muy envidiado, totalmente, ¿no? Una persona que, pensemos que fue el primer ídolo así absoluto en América Latina, ¿no? El primer tipo que llegaba a los aeropuertos y había este, en miles de personas esperándolo, la mayoría mujeres, y, y esto pasaba en todos lados donde iba, ¿no? De un éxito arrollador, algo que no era frecuente todavía. De esta popularidad, ¿no? de una especie de rockstar, ¿no? algo, algo realmente impresionante. El tipo recibía 16.000 cartas por mes promedio. ¿no? Wow. Y, y él le cuenta a un periodista muy simpáticamente: no se lo batas a nadie, pero aprendí a firmar con las dos manos. ¿no? Porque tenía que, tenía que, que firmar las fotos y todo ese tipo de cosas. Y, este, y sí, era, era realmente impresionante. Era una fama que no, no había existido hasta ese momento en esos niveles en, en Argentina y, y en otros lugares de América Latina. ¿no?
0: Bueno, mira, yo no te quiero explotar el libro, porque además es un libro delicioso para, para degustarlo, pero vuelve al principio y al final, total, son parte de la historia. Eh, sí. ¿Dónde nació y cómo murió?
1: Bueno, <risa> que la, es que la gran pregunta, ¿no? Eh, él, nació en Toulouse. Él, él nació en Toulouse, en Francia, en 1890, de una mamá que hace algo muy curioso, ¿no? Es una mamá que se había enamorado de un muchacho de, una, de un nivel social más alto y cuando ella queda embarazada la abandona, este muchacho, eh, ella sigue adelante con su embarazo y cuando nace Carlitos, ella hace algo rarísimo, que es un acta de maternidad, un acta de reconocimiento de que su hijo es de ella, ¿no? Cosa muy poco frecuente. Pero este, qué potente, qué potente eso de puede... es amor, ¿eh? muy potente de un acto de amor tremendo y de valentía, porque estamos hablando del año 90 en una ciudad de provincias como Toulouse, eh, mal mirada por todos, no, madre soltera, y ella lo asume documentalmente, ¿no? Por eso tenemos un registro muy preciso de ese nacimiento y de varios documentos que hablan de su nacimiento en Toulouse y su llegada después a, a Buenos Aires a los dos años y medio, y Carlitos dice en varios reportajes, yo nací en Buenos Aires a los dos años y medio, ¿no? ¿Y el mito de
0: Tacuarembó?
1: Y el mito de Tacuarembó tiene que ver con con una documentación que él tramita para sacar el pasaporte argentino, porque había ocurrido lo de la semana trágica y estaban muy reticentes a nacionalizar europeos, y él tenía amistades en el consulado uruguayo, y le consiguen un certificado provisorio de, de, de nacimiento, eh, que dice que había nacido en Tacuarembó, ¿no? Eh, pero esto es un papel que vencía a un año siguiente, es un ardid que él utiliza, eh, pero él nació en Toulouse y bueno, hay muchos elementos para probarlo, ¿no? Sus viajes permanentes a Francia, su, las estancias de su mamá en Toulouse y, y las visitas a, a su madre y a sus tíos que él describe, ¿no? eh, A su familia, este, bueno, el testamento final donde él dice que nació en Tacuarembó, en, en, en Toulouse. lo dice claramente, que él nació en Toulouse, Eh, así que bueno, hay mucha documentación en ese sentido, yo de todas maneras le bajo el precio a a este tema, porque la verdad que él tenía un gran gran cariño por Uruguay, él se consideraba una figura rioplatense, y, y la verdad que el lugar de nacimiento no es tan determinante en este punto, y me parece que no debería ser motivo... De enojo entre nosotros, entre uruguayos y argentinos, porque es una figura que podemos compartir perfectamente, porque le encantaba Uruguay. Este, que yo, en cuanto a la muerte, es una. llena de mitos, este, por el morbo y por todo esto, pero es una muerte trágica que tiene que ver simplemente con una serie de, de circunstancias desafortunadas. Un, un piloto muy bueno, colombiano, Samper Mendoza, que había, estaba acostumbrado a manejar aviones pequeños, que tenía pocas horas de vuelo en, en este tipo de avión, que era un trimotor bastante grande, eh, una pista que estaba en muy malas condiciones, y por lo tanto el piloto tiene que tomar un ala lateral de la pista donde no tiene buena visibilidad, y hay un, un avión que está estacionado en la otra parte de la pista que él no llega a ver, este, el banderillero en ese momento eran señales, la señalética era manual, el banderillero no, ve, no advierte la, la llegada de esta nave, eh, bueno, todo eso lleva a un accidente que es un accidente, no hay ningún tiroteo, no hay nada raro dentro del avión, hay tres testigos presenciales sobrevivientes de la tragedia que contaron exactamente lo que pasó coincidentemente y no hay nada visto de, de, de disparos, dis, discusiones o ese tipo de cosas dentro del avión. Así que fue una, una, un trágico accidente, muy grave porque los dos aviones t- tenían... El, los tanques llenos ¿no? de gasolina, y bueno, fue un incendio tremendo que no permitió que los bomberos llegaran un poco más rápido a, este, a la zona, ¿no? así que fue muy trágico y muy tremendo, y cuando Carlos estaba en su mejor momento, ¿no? o sea, es mentira que estaba en decadencia o algo así, todo lo contrario, estaba eh, con un programa de radio en Nueva York, se había llevado a la gira a un profesor de inglés, porque a la vuelta de la gira él iba a tener un programa en inglés, en la NBC, e iba a filmar en Hollywood, así que imagínate lo que venía, ¿no? un Gardel mucho más internacional todavía de lo que ya teníamos, ¿no? así que el accidente fue bueno en el, en el peor momento, en algún sentido, y en el mejor momento de su carrera. ¿no?
0: Sí, uno de, lo, de los primeros, eh, uno de los creadores de los videoclips.
1: Exactamente, el primer videoclip, podríamos decir, que se grabó en, en, a fines del año 30, eh, 15, 15 videoclips este, que lo grabó Morera eh, y, y algunos de ellos realmente son joyas, ¿no? porque son como documentos históricos, porque ahí aparece el Negro Flores, aparece Bacareza aparece Discepolo ¿Sí? eh, y él interactúa con cada uno de los, de los autores y en el caso de Discepolo es muy simpático porque le pregunta por qué escribió Gira Gira ¿no? y todo eso, y después hay un paso de comedia eh, en Viejo Smoking, donde Gardel actúa y, este, y ahí hablan de la crisis y de, este, de, bueno, porque él tiene que vender su smoking, él no lo quiere vender, lo, lo único que le queda ¿no? de, de la otra vida en medio de la crisis. Y, y hay una, un diálogo ahí donde uno de ellos dice que lo habían echado del trabajo y que, a pesar de ser revolucionario de la primera hora, dice, ¿no? está hablando de la revolución del 30. Eh, bueno, una joya, la verdad que esos 15 de los cuales se conservan 11 aproximadamente De esos cortos son extraordinarios ¿no?
0: Y contame que vos te metiste en, el, en este mundo tan gardeliano eh, uno, uno de mis músicos preferidos, por supuesto La voz voz histórica de la Argentina no es sí. un mito No es un mito oh, no, Es voz una voz. es dicho por todo el mundo y todo sí, el se sí, sí. la música Después sí. viste viene a uno y dice, no, a mí me gusta más este. Digo, el gusto es una cosa y hay cosas sí. que son indiscutibles. <risa> claro, no, no. No tienen no. que ver con... No, no claro, ah. pero digo, vos que te metiste en este mundo... Eh, ¿Qué tango es el que más te terminó gustando?
1: A mí volvió loco, me vuelve loco Soledad. Soledad me parece...
0: la plateada esfera del reloj, las horas que agonizan se niegan a pasar.
1: Tremendo, tremendo. <risa> tremendo. Qué esfera, ¿no? También. Y la musicalidad de... de... De ese, de ese tema ¿no? tiene todo esa, es lo que él hace con esa voz única ¿no? con, ese, con ese tema que es un tema triste pero tiene una potencia eh, que me, me encanta ¿no? me, me parece uno de los más lindos y, y la ventaja que tenés con ese, tipo de, es, ese último repertorio de Carlitos es que está grabado muy bien porque ya ahí había una técnica muy, muy superior a, la que, a las primeras grabaciones uh-huh, entonces uh-huh. escuchamos un Gardel nítido eh, un Gardel muy sólido también porque ya era un tipo que ya había estudiado canto, viste que se había perfeccionado mucho. Había... Porque cuando Caruso lo conoce en el año 15, que están en un barco en un encuentro felinesco, digo yo, ¿no? Uh-huh. Le hubiera encantado filmarlo a Fellini, eso, porque era Caruso y Gardel en, el, en, un, en un barco y, y Gardel le canta y Caruso le escucha, le dice: Tiene una voz extraordinaria, pero eh, la un poquito más, fórmela un poquito más y baje el tono de tenor a barítono, le dice, ¿no? Ah, es un barítono natural, tiene una voz extraordinaria para cantar en cualquier teatro del mundo, le dice. Cualquier teatro lírico, le dice Y ahí él contrata al profesor Bonesi, que era un profesor del Colón, y, y por eso la N y la R, ¿no? Uh-huh. Tanto se le critica o se lo Bueno, le...
0: era una técnica del momento para. Cantar técnica el vocal,
1: Exactamente, una técnica que usaban todos los cantantes líricos. La, la exagerada, cuando uno ve las películas, exagerada mueca, tiene que ver con colocar la voz.
0: La, la máscara, la escuela italiana.
1: Exactamente, exactamente. como cómo colocar. A veces parece exagerada la, 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 la gesticulación que uno ve en las películas de Carlitos, pero que tiene que ver con técnicas puramente líricas que él usaba. Así que escucharlo es un placer. Yo, yo escribí el libro escuchándolo. ¿no? Recordemos que tiene grabado más de 800 temas. O sea, que tenés para entretenerte. No, sí, no, sí. Eh, y, y bueno, es, es, es extraordinario lo que hace el tipo con. Eh, con, con, la, con el, como él decía, ¿no? Él decía que no era un cantante, que era un intérprete. Mirá qué linda expresión, ¿no? Como que él interpretaba. Y le encantaba, y lo hice en un reportaje muy lindo en un Diario Español, le encantaba a veces eh, hacer una introducción glosada, ¿no? como, como una introducción en verso. Este, o, o, o introducir al tema que iba a cantar con unas palabras propias, este, eh, digamos, para poner más en clima al espectador, ¿no? a la persona que lo iba a escuchar, pero realmente uno siente que él está interpretando los tangos, ¿no? Porque se mete claramente, ¿no? en, el, en el personaje, ¿no? ¿Para qué, qué... Chorra, por ejemplo, como que era un sí. tango que a él le cantaba, ¿no? Chorra, este, él, él, este, toda la potencia que pone ahí, ¿no? Y el, Padecimiento irónico ¿no? que, que, que pone en ese tema. ¿no?
0: Sí, pero con, pero con una maestría muy particular, porque después eh, se ha llevado lo que es la, la interpretación eh, a un canto deficiente. ¿Viste? Alguien me sí. dice, bueno, mira, sí, no, no, no sé si tiene una gran voz, pero cómo interpreta. Digo, la interpretación claro. de Gardel tenía ya el, el piso alto, es decir, no había ninguna deficiencia técnica.
1: No, no, o sea, no.
0: O sea, a partir de ahí interpretamos, pero no era la interpretación que cede. Este, la, la calidad vocal o la técnica.
1: Claro. Sí, ya cuando tenés que explicar eh, está complicado. Claro, claro.
0: claro. <risa> o sea, nuestro nuestro común amigo, el Negro Dolina, solía decirme: ¿Viste, Rolón, esos cantantes que se ponen expresivos cuando llegan los agudos? Claro. Cuando se quedaron quedar el agudo, expresaban,
1: hablaban. Está buenísimo. Claro, se ponen expresivos. No, claro, este, este era una cosa, qué sé yo, escuchás y. Es, es un manantial, como dice él en, en Betty, Betty Peggy, es sí, un manantial, de New York. Sale, sale es una cosa increíble, ¿no? como uno disfruta escuchando a este muchacho, que quedó muchacho para siempre, no quedó con 44, 44 para siempre. ¿no? Sí, 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 ¿tenemos calle Carlos Gardel? Sí, sí tenemos. Eh, ¿abasto? ¿En el Abasto? En el Abasto tenemos la calle Carlos Gardel, donde está... Eh, este que cortas cerquita donde está el museo Casa Carlos Gardel, que está en la calle Jean Joré. Mm. Fíjate qué curiosidad, Jean Joré era nacido en Toulouse. Ah, mira vos. Y cuando vas a Toulouse, ciudad que, que, que recomiendo, es muy bonita, una ciudad preciosa, eh, en, el, en la plaza central, la plaza del Capitol, eh, hay una hermosa recoba donde están los barcitos, ¿no? como esas plazas cerradas de, de Europa, y en los techos han, han hecho frescos, con las figuras de Toulouse, y está un hermoso fresco de Carlitos al lado del fresco de Jean Lloré. ¿no? Eh, vos, que sí, era el, eh, este, muy curioso porque era bueno, un gran político socialista, Jean Lloré. Eh, y, la, y la calle donde le compra la casa a la madre está ahí en Jean Lloré, al 700, que hoy es un muy lindo museo, el Museo Casa Carlos Gardel. ¿no?
0: Claro, claro, claro. Te preguntaba lo de las calles, pues sé que estás este, en este momento con. Con el armado en tu cabeza de un libro acerca del porqué de los nombres de las calles de Buenos Aires. Exactamente,
1: en eso estoy. Y la verdad es que me.
0: Y te quiero hacer una pregunta en, en base a esto. Eh, ¿Por qué no tenemos calles con nombres de
1: caudillos? Sí, viste, no, prácticamente no tenemos. Los caudillos eh, patrios. Digamos. No, 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 prácticamente no tenemos eh, calles con nombres de caudillos. Tenemos una Facundo Quiroga que es una calle que la que está atrás lo, que saldría del Italpark para ser vieja. Para, para, compensar nuestra edad.
0: para ser histórico. Para ser histórico.
1: Eh, y que, llega, que va por atrás de Canal 7, ¿no? De, AT, de ATC. Es
0: muy chiquita.
1: Sí, es chiquita y muy... Bueno, y no, de hecho no vive nadie en la calle Quiroga. Este, y sí, después tenés este, la, los sobrevaluados, ¿no? O, o, o no sé cómo llamarlos, ¿no? Los, los Ramón Falcón, por ejemplo, ¿no? Que fue un asesino de, de obreros, este, que reprimió una huelga de trabajadores y que desalojó a la gente. De, de la huelga de inquilinos del 7 ¿no? y que tiene la segunda calle más larga de Buenos Aires el comisario Ramón Falcón ¿no? por ejemplo este, una, una gran cantidad de calles con nombres de militares este, muchos excesos me parece a mí así que, por supuesto que hubo mucha gente valiosa ¿no? dentro de, de los militares de la independencia pero ahí tenés un poco de todo eh, muy pocas mujeres ¿no? tenés el barrio Puerto Madero y un poquito más eh, pocos científicos, este, pocos literatos, no, comparativamente me refiero a la proporción y, y, y bueno y me parece que están faltando calles, no, este, yo creo que
0: y están sobrando calles. algunas, no,
1: están sobrando, por están eso sobrando eh, muchas, Yo siempre digo que, que no se preocupen porque tenemos, como, tenemos lugares para, para llenar, castilleros para llenar porque con las que podríamos cambiar estamos, <ríe> qué sé yo, no tenemos una calle Favaloro, por ejemplo, no no hay una calle, puedo ponerle un, un ejemplo.
0: No, y, y ahora digo, también cómo, cómo la elección del nombre de ciertas calles te, te puede dar cuenta de este, la idea de nación de quien estaba en ese momento, ¿no? sí, Entonces, sí, sí, me sí. acuerdo que cuando llegó este, Raúl Alfonsín, cambió este, Canin y le puso
1: Scalabrini y Ortiz, por ejemplo.
0: ¿no? Sí. Hubo algunas movidas de, de, de calles que, que te, te daban una mirada más, más patria. Sí, más eso. eso había
1: sido había sido ya antes, la dictadura volvió a ponerle Canning, y Alfonsín volvió a, a ponerle Scalabrini-Ortiz, ¿no? un gran este, historiador del, del radicalismo, bueno, que venía de Forja, sí, y que claro. estudió, estudió particularmente el tema de, de los ferrocarriles británicos, y todo eso, ¿no? por eso era interesante el reemplazo de Canning, que era el homenaje a un ministro a un primer ministro inglés este, por Scalabrini, estaba bueno ese cambio, ¿no? Uh-huh. Eh, Sí, no, eso es un tema apasionante. La verdad que me estoy divirtiendo mucho. Son 2000 calles, ¿no? Eh, va a ser un libro como más, más temático, no va a ser un diccionario, sino más temático de, de curiosidades, este, porque es medio inabarcable, ¿no? La, el callejero porteño es un universo, tenés lo que quieras, ¿no? Y ahí, hay, hay este, sí, tenés desde nombre de un perro, policía, chonino, uh-huh. este, hasta nombres abstractos. Eh, tipo el alfabeto, bueno, muchas cosas así eh, curiosas también, ¿no?
0: Bueno, decime, ¿qué calle está faltando? ¿Qué nombre de calle está faltando si pudieras elegir una y qué nombre de calle está sobrando si la pudieras sacar ya?
1: Bueno, yo creo que ahí tenemos, dijimos dijimos Valoro, por ejemplo, que se podría eh, reemplazar por Ramón Falcón, ponele. Eh, No hay una calle Alfonsín todavía, por ejemplo, Eh, hay, sí, en varias ciudades argentinas, calles Alfonsín, en Ushuaia, en, en Río Gallegos, varios lugares. Acá no hay. Hay un proyecto de estación de subte, Congreso Alfonsín, por ejemplo. Eh, me parece que faltan más mujeres, más, más poetas, más escritores. ¿no? Me parece que, eh, no sé, hay, hay, hay muchas cosas que, que podríamos revisar del callejero porteño. ¿no? Hay una calle que sobra, Cisneros, ¿no? Como vamos a tener una calle con el nombre de, del último virrey que, fíjate vos, que, que llegó acá y e hizo una masacre, la masacre de Chukisaca en La Paz, ¿no? que fueron los, los antecedentes de la Revolución, este, un tipo que preparó una contrarrevolución contra la Revolución de Mayo, fue echado del país por eso, ¿no? y tiene una calle, chiquita, pero es absurdo que tengamos una calle Cisnero. Y después tenemos una cosa, entrando en tu disciplina, que es esquizofrénica, para mí gusto, por ahí cometo una... Este, pero que es que la avenida Cabildo, que es la avenida que homenajea a la Revolución de Mayo, el uh-huh. famoso Cabildo, el también, claro, del 22, está cortada por un montón de virreyes.
0: <risa>
1: del Pino, la Feliu. Arredondo,
0: Arredondo. Y dice, bueno,
1: claro, bueno, tenés este, es increíble, ¿no? Eh, que, que, que eso ocurra. O sea, hay, hay algo raro ahí. No sé si está bien usado el término esquizofrénico. pero... No,
0: no, no, tiene, está, está bien en este o, o al menos yo diría eh, ambivalente y conflictiva. Claro, claro. Ambivalente,
1: ambivalente por lo menos, claro.
0: Claro, y conflictiva como, como, como es realmente nuestra patria, ¿no, Felipe?
1: Claro, pero, Quiero decir,
0: claro. esta cosa de... Eh, no, 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 no ha sido muy bien pensada, sino que ha surgido un poco a los Exacto. ponchazos, ¿no?
1: Exactamente, mucho de ponchazo, mucho de vamos va viendo. El vamos viendo ha sido una forma bastante frecuente, ¿no? Que, que ¿no? que nos ha perjudicado bastante. El vamos viendo. Sí, ¿y vos Porque en definitiva que... no, no van viendo, ¿viste? No vamos viendo. No, no, quedó y sí. quedó no, ya sucede, está. Sucede, <risa> sucede. sucede sí.
0: No, no, y, pero sucede. vos es que hay, hay gente que, eh, eh, ex, excesivamente práctico por decirlo, partidarios ah. de un cierto practicismo positivista, sí. a los sí. que. Eh, el, el pensamiento les parece poco importante, me parece a mí, ¿no? Sí, y claro. decir, como si vos dijera, bueno, vamos a repasar todas las calles que tenemos, ¿qué hay que ordenar acá? ¿Quiénes no pueden estar? ¿Quiénes estar? Vamos a darle un sentido de idea a esta patria y a esta ciudad sí, que sea sí. congruente. Vos te pones sí. a trabajar en eso y te vas a decir, con todo lo que hay que hacer de importante se ponen a hacer esto. Ajá. Sin que entender que esto es lo
1: importante, me parece a mí. Absolutamente importante. Tiene que ver con la identidad, ¿no? Tiene que ver con, con eh, la. Memoria, el agradecimiento también, la gratitud, ¿no? Es, es ¿no? no ser ingratos con gente que ha sido tan importante para nosotros, que ha trabajado pensando en, el, en nosotros. Los que pensaron en el futuro en el siglo XIX estaban pensando en nosotros, ¿no? Entonces, bueno, una, una manera de, gra- de gratitud es esa. Este, y aparte es rarísimo vivir en una calle que no sabes quién es el tipo que tenés en la puerta, ¿no? Sí,
0: eh, claro, claro, eh, claro. Es curioso. Y claro, tenemos
1: esa, esa falencia que... Por lo menos en, en Francia, en París, este, hay una breve reseña de quién es el señor o la señora de la calle, ¿no? Acá no dice nada, está la, la chapita y no sabes quién es. ¿no?
0: Sí, claro, claro, claro. Vos sabés que yo este, vivía alguna vez en, en una calle que en una época se llamaba Canalejas uh-huh. y, y fue reemplazado por este, Felipe Vallese.
1: Sí, exactamente. Y Los
0: antiguos vecinos protestaban y, y preguntaban quién fue quién es Felipe Vallese.
1: Claro. ¿Por qué no
0: lo Felipe Valles, eh? Claro, porque Como no se trataron de nadie, ¿no?
1: Secuestraron en esa calle, efectivamente, ¿no? Que fue un, un obrero metalúrgico secuestrado durante la presidencia de Guido y que, que, que se usó con él el método de la escuela francesa que ya está instalada en Argentina, el método argelino, ¿no? De desaparición, secuestro y, este, y tortura, ¿no? Este, y esto fue en 1962. Fíjate que se estaba ensayando algo que se iba a transformar en trágicamente masivo después, ¿no? Sí, Así verdad. que es una calle, una calle muy bien puesta, la Felipe Valleson.
0: Totalmente, totalmente. Pero bueno, uy, ya nos hemos pasado del tiempo que nos dijeron, Feli. Vale. pero che, qué lindo hablar con vos, sí, no aprender con vos y, y vamos a tomar nosotros otro encuentro. Me, me entusiasma esto de las calles, me entusiasma y me entusiasma mucho. Me cuando, parece, quieras. cuando quieras. Es muy sí. interesante, sobre todo para, para pensar. Sí, sí, para pensar. O sea, es por... muy
1: lindo porque vos sabés que. que y ya, ya terminamos, pero, pero si agarras el callejero, tenés un universo. Tenés calles homenajeando a Homero, por ejemplo. ¿no? O sea, tenés para pensar el mundo. Es muy lindo el callejero porteño en, en algún sentido y en otro lado está muy mal planteado, pero, pero también te permite volar mucho porque, como bien decís, para pensar, para reflexionar, ¿no? Para, para acordarnos de personajes este, interesantes. Y hay un caso muy curioso que es Antonio Machado, la calle Antonio Machado, que no homenajeaba al poeta, homenajeaba a un negrero, a un traficante de esclavos. Y, y después se subsanó este, con otra ordenanza, pero uno decía qué lindo en la calle Machado, pero no era por Antonio, después se le puso por el querido poeta Caminante no hay camino. Pero en principio era un homenaje increíble a un negrero. Qué bárbaro.
0: Bueno, me dejás con ganas, Felipe.
1: Bueno, me, genial. Dejás, qué bueno, me dejás qué
0: bueno. con ganas de, de, de entrar en ese mundo, en ese mundo maravilloso que, no, que nos rodea y que total. Está y, que amar, y que te, te repito, yo, yo creo que que repensar ciertas cosas hacen a eh, tener una cierta noción de identidad. O sea, no, sí, no, 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 está bueno vivir en cierta, en la calle Ramón Falcón, digo, sin tener nada contra el barrio de, de Linier, Floresta, Villaluro, que No, no, no tiene la culpa. Pero, pero la digo. Tiene la culpa. Claro, 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 claro. Yo que he tenido la, la, la suerte de vivir en la calle Moreno, qué sé
1: yo. Claro, he he ligado claro, claro. algunas cosas. Es otra, es otra cosa. Ará, es y ahora
0: estoy ahora vivo en Cuchacucha, que no sé por qué. Es una batalla.
1: Sí, una batalla.
0: claro, pero digo, pero el, 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 el primer nombre de Cuchacucha es. Eh, acá es en honor a una batalla librada, ¿dónde?
1: Eh, es en la, en la campaña que hizo Las Heras en el año 14, o sea, antes del cruce de los Andes un eh, primer cruce que hizo Las Heras este, pero sí, es una batalla, todo el mundo se ríe porque Cuchacucha es que era guau guau ¿no? este el, 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 <risa> el viejo chiste viejo sí, chiste claro. claro, sí, sí pero sí, bueno, bueno.
0: Bueno, bueno, acá ando medio
1: guerrero entonces este, homenajeado
0: <risa> total, por la calle
1: total Totalmente. Amigo, te quiero bueno, mucho Un placer, yo también, vos sabés que también Así que el no. mara- re lindo vernos Dale, hasta el próximo brindis Nos vemos Nos vemos Felipe